0: Die Games-Branche boomt. Nicht erst seit der Pandemie, aber sicherlich waren die vergangenen zwei Jahre auch sowas wie ein Boost für die Spieleszene in Deutschland. Und das schlägt sich auch in den Statistiken nieder. Circa 60 Prozent aller Deutschen zwischen 6 und 69 Jahren spielen Computer und Videospiele oder haben eine Gaming-App auf ihrem Smartphone installiert. Tendenz steigend. Der Wirtschaftsfaktor ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Für ihr Hobby geben die Gamerinnen und Gamer ordentlich Geld aus. Knapp 4,6 Milliarden Euro haben SpieleentwicklerInnen in Deutschland laut Game, dem Verband der deutschen Gamesbranche, im ersten Halbjahr 2021 umgesetzt. Ein Markt, der wächst und der für immer mehr Branchen wie auch Medienmenschen und MacherInnen interessant wird. Ich bin Susanne Adele Schlüter, ihr hört This is Media Now, den Podcast der Medientage München. Und das hier, das ist das Intro, was ich durch einen gekonnten Druck auf den Playbutton jetzt für euch abspiele. Seit 2013 ist die Initiative Games Bavaria, unterstützt vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales, die Anlaufstelle für die Gamesbranche in Bayern. Und seit Dezember letzten Jahres ist sie Teil der Medien Bayern GmbH. Es wird also höchste Zeit, dass wir auch hier im Podcast einen Blick in die Gamesbranche Deutschlands werfen. Wo stehen wir im internationalen Vergleich? Was sind die Trends, die aus der Gaming-Szene auch in andere Branchen rüberschwappen? Wo gibt es Berührungspunkte? Und was sollten HörerInnen dieses Podcasts auch in Zukunft im Auge behalten? Über all das will ich sprechen, und zwar mit Simone Lackerbauer. Seit März 2020 ist sie Teil von Games Bavaria. Dort kümmert sie sich um die Bereiche Corporate Identity, Marke und Online-Auftritt und sie vernetzt. Und zwar internationale wie auch nationale Player und EntwicklerInnen der Games-Branche. Und jetzt sitzt sie mir digital gegenüber. Ähm, hallo Simone.
1: Hallo Susanne und vielen Dank für die Einladung natürlich. Wir freuen, mhm. Also ich freue mich und Games Bavaria freut sich, dass wir <lacht> heute hier sein können. Immer wieder gern. Ähm,
0: in der Vorbereitung für unsere Aufnahme habe ich mich natürlich so ein bisschen äh, quer durch die äh, Gaming-Landschaft Deutschlands geklickt äh, und habe da eine ganz äh, lustige Schlagzeile gelesen. Und zwar, dass... Äh, Donald Tusk 2011 ein äh, sehr interessantes Gastgeschenk an Barack Obama gemacht hat, nämlich er hat äh, eine Aufg Ausgabe von The Witcher 2 geschenkt, als Barack Obama auf Staatsbesuch war. Und ich habe mich gleich gefragt, ob es da heute eigentlich ein deutsches Pendant gäbe, wo du dir vorstellen könntest, dass Olaf Scholz das irgendeinem Gast <lacht> in die Hand drückt. Gibt es da schon was Deutsches? Können wir da wow. schon was verschenken?
1: <lacht> wow. Ähm, also es gibt natürlich gewisse Genres und Arten von Spielen, die in Deutschland auf jeden Fall sehr weit verbreitet sind, sowohl äh, in der Herstellung als auch in der Distribution. Äh, mir würde spontan irgendwie einfallen, der Police Simulator von Aesir Interactive, äh, weil Simulationsspiele in Deutschland tatsächlich sehr gut ankommen. Und das andere Genre, das in Deutschland sehr beliebt ist, sind die Strategiespiele. Und da würde ich natürlich dann ähm, Icos Choice von Mimimi Games äh, nehmen, die Standalone-Erweiterung zu ähm, Shadow Tactics 2.
0: Okay, also wir sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Ist jetzt meine äh, spontane Interpretation. Damit wären wir eigentlich im Grunde auch schon im Thema. Wie schätzt du die Gaming-Branche in Deutschland ein? Also Vielleicht auch im internationalen Vergleich. Können wir uns da auf jeden Fall äh, behaupten oder haben wir noch Nachholbedarf?
1: Also es ist eine schwierige Situation tatsächlich und es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Im internationalen Vergleich haben wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf, was aber äh, vor allem daran liegt, dass es nicht ausreichend Finanzierungsmöglichkeiten gibt, für junge, aufstrebende Game Studios, sei es welche, die gerade an ihrem ersten Titel arbeiten oder auch solche, die schon etwas größer sind, weil wir zwar ähm, zuerst die De Minimis Computerspielförderung des Bundes hatten und ähm, jetzt auch eine großvolumige computerspieleförderung für die Produktion von deutschen Computerspielen. Und auch auf dem regionalen Level mit dem FFF Bayern eine ähm, Bayern-Computerspieleförderung äh, haben. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern wie die USA oder vor allem auch Asien fehlen uns einfach InvestorInnen, die auch bereit sind, in solche Risikoprojekte wie Games zu investieren, bevor sie auf den Markt gekommen sind. Ja, weil oftmals scheitert es daran, dass die Herstellung, also das Development, äh, doch relativ viele Ressourcen verschlingt und dass dann einfach die Mittel fehlen für junge Studios oder eben auch für ähm, etablierte Studios. Und da haben wir in Deutschland nicht genug äh, Risikokapitalgeber, die sagen, ja, Mensch, ähm, wir investieren jetzt mal zehn Millionen in das Studio äh, und äh, wollen einfach ein paar tolle Games auf den Markt schmeißen. Das heißt, die Gefahr besteht und ist auch sehr real, dass immer mehr deutsche Studios aufgekauft werden von ausländischen InvestorInnen oder auch von größeren ausländischen Firmen und uns damit sowohl Arbeitsplätze als auch eben IPs und ja kreative Gestaltungskraft verloren geht. Das ist so ein bisschen die negative Seite. Die positive Seite ist, dass es nach wie vor jedes Jahr allein in Bayern ähm, im zweistelligen Bereich Neugründungen gibt von kleinen Indie-Studios, sei es aus dem Studium heraus oder direkt nach dem Abschluss oder halt eben auch als QuereinsteigerInnen ähm, im Berufsleben, die sich sagen, Mensch, wir machen jetzt ein Spiel und ähm, wir gehen das jetzt an in Bayern. Und das ist natürlich eine sehr lebendige, schöne Indie-Szene, die eben vor allem von sowas wie der FFF-Förderung äh, profitieren kann, die beim Nachwuchs halt konkret auch ansetzt und kleinere Beträge zu nicht ganz so komplexen Konditionen bereithält. Jetzt ja,
0: also. hast du gleich mehrere Aspekte angesprochen, die äh, arbeiten wir jetzt mal ab. Mhm. Ähm, einmal ähm, Risikobereitschaft, ähm, ist die Szene noch nicht so alt, ist die noch äh, recht jung, dass man da noch nicht diese Erfolgserlebnisse hatte? Du hast jetzt schon den Simulator angesprochen, ich habe auch bei der Recherche den äh, Landwirtschaftssimulator 19 gefunden, der ja auch äh, äh, eifrig gespielt wird, also es äh, man, man spielt ja die, die Spiele, aber das hat jetzt die, die Wirtschaft noch nicht überzeugt oder glaubst du, das Wirtschaftspotenzial ist noch überhaupt gar nicht ähm, in der Form greifbar, ähm, wie es eigentlich sein müsste oder ja, man erkennt es einfach noch gar nicht?
1: Ja, ich denke, dass da einfach noch ein bisschen Sichtbarkeit für die deutsche Games-Branche an sich fehlt. Immer wenn ich erzähle, was ich eigentlich mache bei Games Bavaria, dann ist so die Reaktion so, hä, ich wusste gar nicht, dass wir irgendwie in Bayern oder auch in Deutschland so viele Computerspiele produzieren. Und es ist eine sehr lebendige Szene. Man kann das tatsächlich durchaus mit der Filmbranche auch ähm, vergleichen. Da gibt es auch Blockbuster-Filme aus Deutschland und so kleine nischige Indie-Filme. Also diese Szene existiert und sie existiert auch nicht erst seit gestern. Also seit es Computerspiele gibt, wird auch in Deutschland da getüftelt und gebastelt. Und der kommerzielle Erfolg ist halt, naja, so ein bisschen einfach beschränkt dadurch, dass die Mittel fehlen, dass man es einfach größer anlegt. Und das Potenzial ist auf jeden Fall absolut da. Erstens sehen wir einfach immer wieder, dass erfolgreiche Titel ähm, dann auch äh, Kundschaft anziehen äh, aus dem Ausland, die exportiert werden, die übersetzt werden, die sich durchsetzen. Das sind so diese einzelnen kleinen Glanzlichter. Aber andererseits haben wir jetzt halt auch mit Sachen wie, ja, der Blockchain, der NFT-Thematik und natürlich dem Metaverse äh, wieder neues Potenzial für Bereiche, in denen Games tatsächlich auch, also die Expertise aus Games-Firmen gefragt ist. Und zwar anders, als es jetzt auch schon ist äh, in der Industrie, also BMW zum Beispiel, 3D-Animationen äh, und sowas für für Simulationen für Autos und so weiter. Das wird alles, auch also viel davon auch mit Games-Engines gemacht. Also da ist schon auch ein bisschen eine Synergie da zwischen Games und anderen Industriebereichen. Aber da sind halt Games nicht als Games sichtbar. Mhm. Und mit dieser ganzen Metaverse-Thematik könnte sich das eben im Idealfall noch mal ein bisschen wandeln.
0: Da kommen wir auch gleich noch ähm, hin. Du hattest jetzt schon von unterschiedlichen Fördermöglichkeiten gesprochen. Einmal, dass der Bund ähm, jetzt ein bisschen mehr Geld, ein äh, bisschen mehr ist gut, aber schon <lacht> eine, eine größere Menge Geld rein, reinpumpt. Ich glaube, es sind 250 Millionen, ist ähm, damit was zu holen? Also kann, unterstützt es wirklich auch die einzelnen Studios?
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, die äh, größten Fördervolumina für Einzelprojekte liegen so im Bereich von, ich glaube aktuell so 2,6 Millionen für einige Projekte. Und ähm, insgesamt sind aus den 50 Millionen, die letztes Jahr ähm, an, an Computerspielerförderung des Bundes ähm, geflossen sind, äh, circa 12,2 Millionen auch nach Bayern gegangen für verschiedene Projekte. Also, man kann mit so solchen Beträgen schon ordentlich viel bewirken. Und auch Beträge im sechsstelligen Bereich, also 100 oder 200.000 Euro in der Produktion, die helfen halt natürlich sehr viel. Aber es ist halt, kommt immer darauf an, okay, wie ambitioniert ist das Projekt ausgelegt? Ist es ein Mobile Game? Ist es ein Multiplayer Spiel? Das sind halt, also Mobile Game ist viel einfacher sozusagen. Ähm, fertigzustellen, zu entwickeln als äh, ein Multiplayer-Spiel, das auf dem PC laufen soll, soll es Portierungen geben für Konsolen, wenn ja welche, mit welcher Engine wird es mhm. gemacht, wie groß ist das Team, kauft man sich sowas wie Musik oder auch Artworks extern ein oder produziert man Inhouse, also da ist, ähm, das sind alles Fragen, die berücksichtigt werden müssen, wenn man beurteilen möchte, ob quasi ein bestimmter Betrag jetzt was bewirkt oder nicht.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du öfter gefragt wirst, was, was machst du eigentlich bei der Games Bavaria? Das möchte ich dich jetzt auch fragen. Was ist die Games Bavaria und was machst du da? Wen förderst du? Wen fördert ihr? Womit macht ihr das? Was, ähm, was kann man erwarten, wenn man sich an euch wendet?
1: Ja, also ursprünglich ist Games Bavaria 2012 entstanden aus einer Reise von verschiedenen Computerspielefirmen aus Bayern zur ähm, Paris Games Week. Das ist also eine Spielemesse in Paris und da kam dann von verschiedenen AkteurInnen, äh, auch der FFF Bayern war da mit dabei, die Idee, Mensch, lass uns doch äh, einen Verband gründen, um quasi die Interessen von Games-Schaffenden in Bayern besser zu vertreten. Nur ganz
0: kurz für die, mhm. die nicht äh, aus Bayern kommen, FFF Bayern, kannst du da kurz sagen, was das
1: ist? Ja, das ist der film Bayern und die Förderung dann eben unter anderem Filmprojekte und auch Games- und XR-Projekte. Genau. Und ja, daraus entstand dann eben äh, zwei Dinge. Einmal Games Bavaria, wie wir, bzw. ich es jetzt kenne, ähm, das ist dann gefördert, äh, seit 2019 gefördert vom Digitalministerium, wurde davor vom Wirtschaftsministerium gefördert. Und äh, ebenfalls entstand der Games Bavaria Munich e.V., das ist so ein bisschen der Lobbyverband der Industrie. Und im Unterschied zum GBM e.V. ist Games Bavaria eben an der Schnittstelle zwischen Politik, Industrie und Öffentlichkeit. Und ähm, wir haben quasi, ähm, wir ermöglichen es Firmen und Kreativschaffenden, ähm, ja, dass sie die bestmöglichen strukturellen Bedingungen vorfinden, um Games zu entwickeln. Also wir machen quasi alles, außer ihnen direkt Geld zu geben.
0: <lacht> Ihr schafft das Netzwerk sozusagen.
1: Genau, wir schaffen das Netzwerk, ja.
0: Zu, zu denen, die, die daran interessiert sind, natürlich jetzt auch... Ähm mit Blick auf die Medientage, die unterschiedlichen anderen Branchen, die dazugehören. Ähm, es ist ja schon so, dass äh, es ja vermehrt ähm, Werbetreibende gibt, vielleicht Sender, ähm, die in die Games-Branche rein wollen oder zumindest die unterschiedliche Interessen an der Games-Branche haben. Und vielleicht können wir da mal das Ganze aufdröseln. Weil was man so mitbekommt, ähm, es gibt ein großes Interesse an der Zielgruppe, Gamer, Gamerinnen und da habe ich mich gefragt, wer sind eigentlich Gamer? Kann man da eigentlich von einer wabernden Masse sprechen oder kann man das genauer definieren? Wer spielt eigentlich alles ähm, Games? in? Wer hält sich da auf?
1: Also, äh, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, dann äh, spielen über 60 Prozent der Deutschen äh, tatsächlich mindestens einmal pro Woche irgendwie ein Spiel. Das ist kann eine veraltete Zahl sein, aber ich meine, das ist die, ähm, die aktuelle, die aus dem, aus dem Game-Jahresbericht ähm, das heißt, viele Menschen haben eigentlich wirklich Kontakte zu Games und der, die Gamer in ist ähm, ja jetzt viel heterogener als diese Persona Personas früher war. Früher war das so das typische Bild, okay, äh, männlich ähm, eher jung und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen sozial abgeschottet, aber spätestens seit den Mobile Games ist das längst nicht mehr der Fall und wir haben eine sehr, ja, eine sehr diverse Zielgruppe aus allen Altersschichten, äh, auch ähm, männlich und weiblich, je nach Genre so ein bisschen unterschiedlich, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, es gibt Spiele nur für Frauen und Spiele nur für Männer. Also man kann GamerInnen wirklich jetzt in allen Altersklassen finden, vom Silver Surfer, der dann eben quasi in, in den 50er und 60er Jahren nochmal die Games entdeckt, aber halt eben auch angefangen bei kleinen Kindern, die durch äh, pädagogisch auch wertvolle und entsprechend bewertete Lernspiele und Lern-Apps äh, an verschiedene Aspekte äh, des Lernens herangeführt werden. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld, das da bespielt werden kann.
0: Was glaubst du, was da für ähm, Potenziale für ja, zum Beispiel Werbetreibende drinsteckt? Also Werbemöglichkeiten, ähm, Präsentationsmöglichkeiten oder auch Sen Formatentwicklung und so weiter, wenn man jetzt sagt, okay, ich will vielleicht als Sender mit einem Format zu Twitch, warum auch nicht, weil Twitch ist eben auch eine äh, ja, sehr relevante sehr relevante Streaming-Plattform natürlich geworden in den letzten Jahren. Ähm, wo siehst du Potenziale?
1: Also Twitch ist definitiv das perfekte Stichwort, weil die einzige andere Möglichkeit, die man als Firma oder Marke natürlich hätte, wäre selbst eine Art von Game oder App zu entwickeln. Aber das ist natürlich äh, nur möglich, wenn man entsprechend auch die Ressourcen hat. Und auf Twitch zu gehen ist ähm, sehr clever, weil sich natürlich äh, aufgrund der äh, Pandemiesituation viel von offline nach online bewegt hat und Streaming-Plattformen wie eben Twitch und vor allem auch Twitch massiv an Popularität ähm, gewonnen haben und auch an, an Möglichkeiten, was man da machen kann. Das geht zum Beispiel, wenn Werbetreibende sagen, okay, wir möchten einfach nur die Zielgruppe erreichen, aber nicht wahnsinnig viel investieren, dann kann man natürlich ähm, äh, Ads schalten, also so Pre-Roll-Werbe-Filmchen äh, äh, oder auch mitten im Stream. Das ist so die, die ganz banale Variante. Und dann ist es halt die Frage, okay, wie sehr möchte ich mich da wirklich involvieren... Und was möchte ich erreichen? Also äh, die Sachen, die man machen kann, ist natürlich, man entwickelt einen eigenen Kanal auf Twitch. Das ist super einfach und es ist im Prinzip auch kostenlos. Da kann man dann die eigene Marke präsentieren und so eine eigene Community generieren oder vielleicht die Community abziehen von anderen Kanälen, die eben nicht mehr so performant sind und dann auch wirklich Sachen präsentieren. Also man kann auf Twitch nicht nur Spie das Spielen zeigen, sondern es gibt mittlerweile auch Kategorien für, also die populärste ist Just Chatting, wo Menschen mhm. einfach sprechen. Dann gibt es aber auch sowas wie und Outdoor. Just und Chatting, nur
0: um da kurz äh, reinzugrätschen, da ist eine Person, die einfach spricht mit in den Stream und eben mit der Community, die dem, dem Ganzen einfach folgt und dann Fragen stellt wahrscheinlich.
1: Genau. Also meistens ist es natürlich entweder eine Person, die aus dem echten Leben in Anführungszeichen schon bekannt ist oder die sich auf Twitch eine gewisse Bekanntheit erarbeitet hat. Und das, der Reiz daran ist wahrscheinlich einfach dieses Gerade in den letzten Jahren, nachdem wir wirklich auch viel alleine waren, so dieses die Teilhabe an einem ganz normalen Alltag von einer Person, ähm, die eben auch vor dem Rechner sitzt und mit dem Chat interagiert und einfach erzählt. Und man kann das entweder halt aktiv äh, da mitmachen, indem man selber Fragen stellt und Sachen sagt, oder man kann einfach auch zuhören und nebenbei so sein Ding machen und sich so ein bisschen davon berieseln lassen, so wie man ja auch oft den Fernseher im Hintergrund laufen lässt, einfach nur damit ein bisschen Geräusch da ist und man sich nicht so alleine fühlt. Was ist so die,
0: die Rolle von
1: Games-Influencern?
0: Ähm, haben die eine ähnliche Funktion oder eine ähnliche Bekanntheit wie Influencer, Influencerinnen ähm, auf anderen Plattformen wie Instagram, die vielleicht einen anderen Fokus haben, aber die dann eben auch super viele Follower hinter sich äh, versammeln?
1: Genau, das ist nämlich die andere Möglichkeit, wie Werbetreibende und Marken auf Twitch sich etablieren können, indem sie eben mit solchen Influencerinnen zusammenarbeiten. Und das Besondere für mich, wenn ich im Vergleich mir die Games, Twitch-Influencerinnen, also die Streamerinnen anschaue, im Vergleich zu ähm, anderen regulären Influencerinnen, meinetwegen auf Instagram, dann habe ich das Gefühl, dass bei den GamerInnen ähm, der der USP so ein bisschen ist, dass die Personen doch nahbarer sind, weil die Lebenswelten ähm, nicht ganz so ja, nicht ganz so fern sind, nicht diese exotische mhm. Reise nach Afrika oder so, sondern ja ist halt ein Typ oder eine Frau, die vor dem Rechner sitzen. Und vielleicht auch nicht äh, die allerteuersten Markenklamotten anhaben, sondern halt dann einfach ein, so ein cooles Setup haben, wo sie zocken und erzählen, vielleicht auch mal ein bisschen fluchen. Und man hat auch natürlich die Möglichkeit, dasselbe Spiel zu spielen wie der oder die InfluencerInnen. Ja? Vielleicht nicht in derselben Gruppe, also wenn jetzt das jemand ist, der wirklich sehr gut spielt. Ähm, aber im Prinzip kann man sich in derselben virtuellen Welt aufhalten, weil die Spiele ja allen zugänglich sind. Und das hat nochmal so ein bisschen so ein Gefühl von ja, Zugehörigkeit, von Verbundenheit und auch von, ja, es ist halt einfach relatable, so.
0: Mhm. Glaubst du, es gibt, wenn du hast jetzt schon von Verbundenheit äh, gesprochen, noch eine, eine stärkere Bindung in diesen Communities zu den Influencern oh, als in anderen Communities? Was ist dein Gefühl? <lacht>
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade weil man eben auch diese Interaktion im Chat einfach hat. Und Twitch macht es sehr clever im Gegensatz zu anderen Videoplattformen wie YouTube, dass man äh, als StreamerInnen eigene Emotes erstellen kann und dann auch mit den zwei Währungen, die es auf Twitch gibt, einmal die Channel Points, die man bekommt, wenn man einfach lange zuschaut oder chattet mhm. und die Bits, die man kaufen kann. Damit kann man eben auch Interaktionen mit dem Streamer, der Streamerin so ein bisschen erzwingen, in Anführungszeichen. Also
0: man hat quasi direkte Monetarisierungsmöglichkeiten auf Twitch mit dem Influencer, der Influencerin. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, wie offen ist die Community für Werbung, äh, die geschaltet wird, für äh, Werbegeschichten, die vom Influencer in die Kamera gehalten werden ähm, oder eben auch Marken, die dann ganz eigenen Twitch-Kanal aufbauen. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob, ob, ob man sich vielleicht eher gestört fühlt, weil so, ah, jetzt, das war ein geschützter Raum, jetzt kommen da von außen auch die, die damit Geld verdienen wollen oder ist es so, dass man sich denkt, hey, kein Problem, gucke ich mir an, Werbung, klasse?
1: Also das eine ist ja eben die Werbung, die von, äh, von Marken äh, bei den InfluencerInnen geschaltet wird. Da ist es so, wenn man diese Pre-Roll-Ad bekommt, diese paar Sekunden, dann denkt man sich ja, okay, das gucke ich mir jetzt an, weil ich weiß, das äh, hilft dem Streamer sozusagen. Weil der bekommt ja dann irgendwie einen kleinen, einen kleinen äh, Beitrag, den er sich über Twitch dann auszahlen lassen kann. Und genauso, wenn im Stream mal kurz Werbung geschaltet wird, dann sagt der Streamer auch, oh, hey, sorry, ich muss jetzt mal kurz Werbung schalten. Ja, ihr wisst ja, ne, es ist ja äh, quasi, damit ich das auch weiterhin streamen kann, muss ich auch ein bisschen Geld verdienen. Und das ist eigentlich weitestgehend akzeptiert, zumal man das umgehen kann, indem man den Streamer, die Streamerin einfach abonniert. Also da kann man quasi sagen, okay, ich abonniere dich und dann habe ich keine Werbung mehr. Was natürlich, äh, und dann das Zweite äh, ist dann eben dieses, ja, was passiert, wenn der, die Streamerin äh, Sachen im Stream präsentiert. Das finden die eigentlich auch cool, weil tatsächlich ja auch auf YouTube diese Unboxing-Videos zum Beispiel, das kommt ja richtig gut an und ähm, ja, im Stream hast du halt eben nochmal den Vorteil, dass es halt wirklich live ist und dass du der Chat auch sagen kann, hey, äh, setz mal die Mütze andersrum auf oder so, also man kann da viel mehr auch rumblödeln und etwas natürlicher mit, mit äh, Gegenständen interagieren. Und das Dritte ist natürlich, worauf viele StreamerInnen auch sehr stolz sind, eben ihr Equipment. Also wenn ich sage, okay, ich gehe auf die About-Seite von, von so einer Streaming-Persönlichkeit, ist da ja drunter, hey, mein Setup, es ist der Rechner, es ist der Bildschirm, der Stuhl, das Mikro. Und außerdem habe ich eine Kooperation mit dem Nahrungsmittelergänzungshersteller, weil damit ich die Nächte lang durchzocken kann, muss ich mich ja auch ausreichend mit Vitaminen versorgen. Man
0: braucht eine, eine gute Kondition, ne? Also...
1: <lacht> richtig, richtig, richtig. Das Und... Hm. Ja, ne, Entschuldige. Okay. Äh, und wenn wenn Marken eben eigene Kanäle ähm, auf Twitch zum Beispiel, einen eigenen Kanal ähm, erstellen möchten, ja, dann können sie halt eben auch ähm die, die Mechaniken und die, ähm, die Tools von Twitch so ein bisschen nutzen, um sich nahbarer zu machen. Also gerade wenn es dann darum geht, irgendwie so Digi-Talks zum Beispiel zu machen, Diskussionsrunden, ähm, mit der Absicht, dass man halt eben den Chat mit interagieren lässt und da dann aber vielleicht auch gezielt für den Anfang sich auch ein paar StreamerInnen dazu holt, die halt eben schon eine gewisse Reichweite haben und auch eine Glaubwürdigkeit. Also ne, jemand, der sich vegetarisch ernährt, könnte natürlich dann ganz toll bei so einem Digi-Talk von einer vegetarischen Marke mit dabei sein, dass man das so peu à peu dann aufbaut und auch halt darauf reagiert, wie, wie der, was der Chat dann irgendwie macht und sagt und mag und ähm, da halt einfach so ein bisschen auch ähm, flexibel sein kann. Und dann gibt es auch ähm, sowas wie <lacht> Branded Streams, da hat zum Beispiel diese, äh, die Fastfood-Kette Wendy's, ähm, als bei Animal Crossing irgendein Update rauskam, haben die ganz einfach ganz viele Clips, äh, Videos erstellt und gestreamt und dann auch äh, quasi permanent auf dem Kanal gehalten, wo Ausschnitte aus Animal Crossing präsentiert wurden, aber mit einem Wendy's Branding. Da war dann irgendwie so ein mhm. Dialogfenster von wegen, hey, und jetzt bestell dir einen Burger oder so. Also man kann quasi auch die Kategorien und die Spiele, die da gespielt werden, ähm, nutzen, um so auf einem eigenen Kanal halt ein bisschen eine clevere Werbung zu platzieren.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ganz kurz von der Kondition der Spieler und Spielerinnen gebracht äh, gesprochen, was mich natürlich zum Thema E-Sports bringt, weil es ist ja nicht nur so, dass eben Sender, Marken und so weiter in die Streaming-Tools wie Twitch ähm, strömen. Es ist ja jetzt auch vermehrt so seit 2019, würde ich sagen, in Deutschland, ähm, dass es auch umgekehrt geht, dass eben äh, ja die Gamer, Gamerinnen in das lineare TV-Programm oder ich sag mal in das Online-Programm äh, ähm, einzelner Sender ähm, Kommt, ich glaube, dass da Pro7 Max oder ähm, Sport 1 eigentlich ähm, Vorreiter sind. Ähm, ist das was, was du begrüßt, was du dir noch ähm, mehr wünscht, was noch mehr passieren sollte? Also e mehr E-Sports bei der Sportschau zum Beispiel?
1: Also, das ist auch so ein bisschen die Frage, wen man damit erreichen möchte, weil tatsächlich diejenigen, die sich ohnehin hauptsächlich online aufhalten, die schauen ja eher weniger lineares TV. Und die würden das dann sowieso eher über Twitch zum Beispiel konsumieren. Ähm, aber wenn man sagt, man möchte E-Sport an sich einfach bekannter machen und somit auch eine erhöhte Sichtbarkeit für Games ähm, erwirken, dann ist es natürlich sinnvoll, E-Sport als äh, eigene Sportkategorie in Sportsendungen zu bringen. Wobei es also für mich persönlich dann eigentlich auch wichtig wäre, dass man nicht nur den, Klassischen E-Sport hat, also du hast eine, eine Konsole, also ein, ähm, eine Maus in der Hand oder äh, hier, ein, wie heißen die Dinger? Sorry. Joystick? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ja, die, richtig. Ja, ähm, all. Äh, wie heißen die? Controller. So, okay. Hey, also. Ja,
0: klar, Controller. Joystick. Sorry, das war ein Gruß aus den 90ern von mir.
1: Oder aus dem okay, also, okay, also der, der nochmal. Ähm, also wobei es mir dann persönlich sehr wichtig wäre, dass eben nicht nur der klassische E-Sport, bei dem man mit Maus oder Controller an der Konsole oder am Rechner sitzt, ein bisschen mehr ähm, Präsenz erhält, sondern auch Physical E-Sport, was tatsächlich eine Kategorie ist, die noch super unterrepräsentiert ist, auch im Verständnis ähm, von äh, E-Sport außerhalb dieser Bubble, die eher aus dem Sport kommt und jetzt eben virtuelle Sportformate für sich entdeckt, bei denen man sich tatsächlich körperlich anstrengen muss.
0: Ja, jetzt genau, du hast mich neugierig gemacht. Was ist mhm. der Physical E-Sport?
1: Also es gibt zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Das eine ist ähm, Swift, das ist eine Plattform für fürs Rennradfahren. Das heißt, du hast mhm. dein Rennrad zu Hause, hast es eingespannt in einen Smart Trainer und fährst dann Rad in einer virtuellen Welt zusammen mit anderen. Also es ist so ein Multiplayer-Rennradspiel sozusagen. Und es ist halt eine super gute Trainingsmethodik, gerade wenn es draußen zu kalt und zu nass und zu glatt ist, dass man eben indoor äh, sich äh, fit hält. Also Spinning nur mit einem mhm. MMO gehängt quasi. Und das andere sind solche Sachen wie ähm, augmented reality oder virtual reality ähm, Anwendungen. Zum Beispiel haben wir in München äh, einen sehr umtriebigen, <lacht> sehr umtriebigen Hersteller von der von Plattform, die heißt äh, Lymp.io. Das ist eine Hardware, so ein kleiner Beamer, der eine Spielfläche an eine Wand projiziert. Und der gleichzeitig deine Bewegungen im Raum erfasst. Und du kannst zum Beispiel, du musst dann einen Ball an diese Wand werfen oder auch äh, quasi mit einem Tennisschläger ähm, im Tennisball bestimmte Punkte an der Wand ähm, treffen, um quasi deine Koordination zu schulen oder auch dabei dann so Logikrätsel lösen, während du dich quasi im Raum bewegst und versuchst eben die Stellen an der Wand zu treffen, die ähm, jetzt gerade getroffen werden sollen. Mhm. Also das sind so Sachen, die auch... Ähm, Meiner Meinung nach ein großes Potenzial bieten, weil das Vorurteil und das Problem, dass ähm, Gaming nach wie vor noch mit ähm, ja, relativ unsportlichen Menschen verbunden wird, was eigentlich die E-Sportler, die man so sieht, also da, dem widersprechen auch einige tatsächlich, weil die auch sehr fit sind und eben auch so Kooperationen haben mit Fitnessmarken und so weiter und so weiter, aber das Vorurteil ist schon noch so ein bisschen da und mit diesem Physical E-Sport könnte man das nochmal ein bisschen ja, einfach den Begriff E-Sport noch mal ein bisschen breiter streuen und ein Verständnis dafür schaffen, dass E-Sport und Bewegung und Gaming und Sport sich nicht ausschließen.
0: Mm. Du hattest vorher auch schon äh, ganz viele Themen angerissen, äh, die ja jetzt gerade im Trend liegen, die uns natürlich auch beschäftigen hier bei den Medientagen, wie NFTs und das Metaverse. Ähm, wie ist die Lage im puncto NFT? Also ich in der Recherche habe ich gesehen, es gibt so ein bisschen zwei Lager. Das würde ich gerne mit dir ein bisschen durchgehen. Ähm, glaubst du, NFTs in Spielen ähm, haben eine Chance, haben Potenzial, dass sie sich durchsetzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und bei dem Thema NFT denkt man natürlich das Thema Blockchain auch gleich mit und es ist wirklich so, es gibt diese zwei Lager. Ich habe noch keine Spielefirma äh, gesprochen, die sagte, ja, naja, ist eigentlich ganz cool und vielleicht probieren wir es mal aus. Das ist entweder, okay, wir machen was damit oder nee, wir brauchen das nicht, das bringt uns nichts, das ist völliger Quatsch für Games. Ähm, es gibt eine Firma hier in, in Bayern, in Regensburg, Zipsoft, die haben ein Game rund um die NFT-Technologie entwickelt. Das hieß NFT Boss Battles. Das gibt es natürlich auch noch, aber da wurde festgestellt, dass es zwar möglich ist, die Technologie in den Mittelpunkt zu stellen, das Gameplay außenrum aufzubauen, mit diesen einzigartigen Transaktionen, aber das ist quasi, das Gameplay leidet darunter einfach. Das heißt, es ist sehr, also vom Gameplay her relativ schwierig, Stand jetzt, ein Spiel zu entwickeln, das wirklich Spaß macht und bei dem die NFT-Technologie wirklich sinnhaft genutzt wird. Weil alles, was ich jetzt weiß über Games und über Transaktionen in Games, ähm, ist es so, dass in den größeren Spielen vermutlich ohnehin jedes Item und jede Transaktion eine eigene ID hat, damit man es nachvollziehen kann. Das ist ja gerade in Multiplayer-Spielen oft so, dass es dann, naja, es gibt Betrugsversuche Bet Betrugsversuche und der eine leid allem was und dann kriegt es nicht mehr zurück und so weiter und so fort. Äh, das heißt, da gibt es eigentlich schon relativ gute Datenbanken, die vermutlich ähm, all diese Transaktionen bereits abbilden können. Natürlich ist es mit einem großen Aufwand verbunden, das dann rauszusuchen und rückgängig zu machen und so weiter und so fort. Also es ist kein perfektes System. Aber ich sag mal, wenn der einzige Vorteil von NFT sein sollte, dass man Transaktionen und Gegenstände mit uniken IDs versieht, mhm. dann ist es, was, wo ich sage, das ist eigentlich nicht so notwendig.
0: Mich erinnert es natürlich einfach an In-App-Käufe, In-Gaming-Käufe oder In-Game-Käufe, die es ja eigentlich auch schon bereits gibt. Genau, ja, absolut. Also, ja. dass man irgendwas äh, personalisiert oder unique, ein uniques Item hat, womit man ähm, dann weiterspielt. Wenn es nicht gerade so geregelt ist, dass man es nur leiht, äh, ja. dann, dann ist es ja auch etwas, was nicht, nicht unbedingt neu ist. Und dann bleibt wahrscheinlich auch in der, in der Community bleiben die Kritikpunkte, die es in allen anderen Branchen wahrscheinlich auch gibt, so qua ähm, Nachhaltigkeit von NFTs und eben, ja, die Angst vor der Bubble, oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Also die Kritikpunkte, die es in anderen Branchen gibt, gibt es in der Games-Branche genauso. Und ähm, auch gerade eben dieser Punkt mit der Nachhaltigkeit, weil es jetzt momentan so eine Tendenz gibt, die sehr wichtig ist und sehr richtig und sehr schön, dass immer mehr Games-Unternehmen sich auch bemühen, ähm, was Nachhaltiges zu tun. Sei es, dass es einen Gamescom Forest gibt, dass quasi ähm, Bäume gepflanzt werden mit äh, einem Teil der, der Einnahmen, die Gamesfirmen machen, ähm, oder dass man halt wirklich darauf achtet, dass man ja Energieressourcen äh, spart oder auf äh, nicht notwendige Reisen verzichtet und weil man halt so, so, so viel digital machen kann und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich der NFT, der, der NFT ist so ein bisschen ja kontraproduktiv, wenn man sagt, man möchte als Unternehmen äh, nachhaltig ähm, agieren und eben auch so ein bisschen auf ähm, die Klimaproblematik eingehen.
0: Auch ähm, mit Blick aufs Metaverse, ich meine, das ist letztes Jahr relativ äh, mit einem großen ähm, Presseaufgebot, <lacht> einem großen Echo, äh, wurde vom Metaverse äh, gesprochen und bestimmt auch eben, weil, weil Meta oder ähm, Zuckerberg da, davon gesprochen hat, ähm, beeindruckt. Glaubst du, die die Gamesbranche ist ähm, beeindruckt, weil im Grunde Metaverse äh, immer interaktiv, sozial, immersiv. Das sind ja alles Attribute, die die Gamesbranche im Grunde schon lange äh, ihr Eigen nennt oder ja, wo die Gamesbranche oder ja Gamer eigentlich Vorreiter, Vorreiterinnen sind, oder?
1: Also ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich vom Metaverse höre, weil wir natürlich Anfang der 2000er Jahre schon sowas hatten, nämlich Second Life. Ja, Und das genau. hat sich
0: durchgesetzt, oder?
1: Richtig, also es, 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 gab diesen, es gab diesen Hype, wo dann irgendwie alle in Second Life gestürmt sind. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch ein Heft über Second Life geschrieben, damals für die GameStar noch. Und dann war irgendwie dieser krasse Hype, alle wollten mitmachen. Und dann nach ein paar Monaten ist es wieder abgeflaut und hat mein Second Life wieder in Ruhe gelassen. Es ist quasi so weiter, hat sich schön weiter so vor sich hin entwickelt, organisch. Und ne, they lived happily ever after. Ähm, also Und wenn ich mir das jetzt anschaue, was da passiert, dann sehe ich das natürlich mit einer großen Neugierde, weil ich halt, ich denke halt für die bayerischen games Firmen so ein bisschen, denke mir, naja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, sei es im Bereich der Grundlagenforschung, ähm, hinsichtlich eben der der Möglichkeiten für virtuelle Interaktionen oder auch der Bedeutung von äh, immersiven Erlebnissen ein bisschen was zu tun oder sei es wirklich auch aktiv an Technologien mitzugestalten, die so ein Metaverse erstens zugänglicher machen für ähm, Gruppen, die vielleicht nicht so digital affin sind oder die auch unter körperlichen Einschränkungen ähm, nur das nutzen können. Also eine Person, die nicht sehend ist, das könnte natürlich etwas schwierig werden. Mhm. Ähm, also, und das, und dann ist für mich halt so diese große Thematik äh, im Vergleich zu den Ursprüngen des Internet äh, und dieser ganzen Cyberkultur aus den 1970er-Jahren im Silicon Valley, die Frage, okay, wie, wie, wie können wir das wirklich so gestalten, dass es ein, ein Erlebnis wird, an dem alle mitarbeiten können? Also, der große Punkt vom Internet war ja, es ist dezentral, es ist nicht kommerzialisiert damals, und ähm, jeder kann so ein bisschen mitgestalten. Wenn wir jetzt aber hergehen und Meta oder äh, andere Player wie Microsoft, die ja jüngst Activision Blizzard gekauft haben und sich somit eine große Spiele-Expertise nochmal mhm. mit an Bord geholt haben, wenn wir von diesen Big-Tech-Firmen quasi ein Metaverse präsentiert bekommen, ist die Frage, inwieweit es dann ja diese, diese gestalterische Freiheit gibt oder ob es dann am Ende doch nur darum geht, möglichst viele Daten abzugreifen. Und ähm, ich sehe da einfach noch nicht, den Weg zu sagen, okay, man macht es das so, dass es das halt auch wirklich irgendwie sinnvoll ist, weil wir brauchen nicht noch viel mehr Cluster an Online-Anwendungen, die wir alle zusätzlich noch bedienen müssen. Wir mhm. brauchen wirklich Erlebnisse, die dann ineinander übergreifen und halt eine, ja, eine Zugänglichkeit ermöglichen. Ähm, aber wie können wir das machen, dass da gleichzeitig quasi auch kleine Player eine Chance haben, teilzunehmen? Und dann schaue ich mir halt Beispiele an wie ähm, Steam als Spieleplattform. Also Steam ist ein, ein Anbieter, über den man sich viele verschiedene Spiele runterladen kann. Ähm, man hat dann eine eigene Spielebibliothek und ein eigenes Profil. Und man mhm. kann ähm, Achievements sammeln aus den verschiedenen Spielen. Und das ist so ein bisschen so eine Art von Meta-Plattform, um sich selber als SpielerIn zu zeigen, welche Games man schon gezockt hat, mit wem man befreundet ist, äh, welche ähm, eben Belohnungen aus Spielen man gesammelt hat. Also da haben wir so ein kleines bisschen dieses Ineinander-Übergreifen. Oder auch mhm. bei Blizzard zum Beispiel, man äh, konnte als StarCraft 2 in der Beta war und man die Beta gespielt hat, konnte man sich ein Haustier für World of Warcraft damit erspielen. Also mhm. da hatten wir auch so ein bisschen dieses Ineinander-Übergehen. Und das sehe ich halt einfach noch nicht, dass es da irgendwie hingeht jetzt.
0: Da liegt wohl noch ein bisschen, bisschen Arbeit vor uns. Mhm. Ich danke dir für diesen ersten Rundumschlag einmal durch äh, durch alle Trends und Themen und äh, alles äh, rund um Games äh, ähm, die Gamesbranche in Deutschland. Ich habe jetzt äh, natürlich noch eine Frage, Na, um genau zu sein, habe ich zwei. Einmal, wenn man ähm, mit Games Bavaria in Kontakt treten möchte. Wie kann man das tun? Wie äh, kann ich an dich rantreten?
1: Also am einfachsten ist es, äh, E-Mail an mail.games-bavaria.com zu schreiben oder mich auf LinkedIn äh, hinzuzufügen und zu kontaktieren. Aber äh, die mail ist die absolut erste Anlaufstelle und natürlich äh, Informationen über die Webseite www.games-bavaria.com, Das sind auch unsere Social-Media-Kanäle verlinkt, also wie gesagt LinkedIn, Facebook haben wir auch noch, aber wichtiger sind eigentlich Twitter und Instagram, äh, weil vor allem auf Twitter die Gaming-Bubble sich äh, aufhält.
0: Und jetzt meine letzte Frage. Der Podcast heißt ja This is Media Now und über das Jetzt und hier und heute in, in puncto Games haben wir gesprochen. Was wäre dein Wunsch für, ich sag mal, 2032? Wo, was ist so eine Gaming-Schlagzeile oder eine Schlagzeile in der Games-Branche, die du dir wünschen würdest?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur einen, sondern meinetwegen zehn Titel aus Deutschland haben, die Verkaufszahlen auf der ganzen Welt äh, Rekorde erzielen. Äh, das ist vielleicht so ein bisschen so eine äh, Weltherrschaftsfantasie, aber wir haben das Potenzial in Deutschland für richtig, richtig tolle Games, die noch viel zu wenige Menschen kennen. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir den Nachwuchs... Ähm, auf jeden Fall fördern und auch die etablierten Firmen nicht vergessen, dass wir bürokratische Hürden noch weiter senken. Es hat sich schon sehr viel getan, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial und dass eben auch deutsche InvestorInnen und KapitalgeberInnen äh, sich darauf einlassen, auf dieses Experiment Games, weil das einfach ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Popkultur ist. Also meine Schlagzeile wäre, äh, diese Top Ten Games aus Deutschland schlagen alle Verkaufsrekorde.
0: Das unterstütze ich. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit heute. Danke, dass du im Podcast dabei warst.
1: Vielen Dank für die spannenden Fragen und die schöne Zeit.
0: Simone wird auch nächste Woche am 24. Februar beim fünften DigiTalk der Medientage München dabei sein. Dieses Mal soll es um die sogenannte Generation Corona und ihr Mediennutzungsverhalten gehen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, als Generation Corona bezeichnet man alle nach 1995 geborenen jungen Menschen. Die hat die Pandemie in Sachen Freizeitaktivitäten und soziale Kontakte ja besonders hart getroffen. Äh, Schulen und Unis waren zu und man kann sagen, Smartphones und PCs waren an. Wir wir diskutieren mit ausgewählten SpeakerInnen darüber, wie das Mediennutzungsverhalten junger Menschen aktuell und perspektivisch aussieht, welche Plattformen Inhalte und Formate dominieren und wie Medien und Marken jetzt mm, ja, darauf reagieren können. Mit dabei sind unter anderem der Futurist Tristan Horx, Lara Tiede, Chefredakteurin von Jetzt von der Süddeutschen Zeitung und Ambra Schuster und Patrick Swanson vom ORF, die stellen den TikTok-Kanal von Zeit im Bild vor. Ihr könnt euch auch noch kostenlos anmelden zum anderthalbstündigen Online-Event. Den Link dazu packe ich euch einfach hier in die Show Notes. Ja, und das war's jetzt von mir. Kommende Woche gibt es hier wieder Neues vom Lukas. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.